1: Bueno, pues nos vamos ahora hasta Bilbao, donde Neynor Homes consolida el proceso de transformación del nuevo barrio de Bolueta, con la entrega de la tercera torre de vivienda con 328 viviendas distribuidas en dos edificios. Este nuevo proyecto se desarrolla sobre unos antiguos terrenos industriales situados pues, a las orillas del río Nervión y contará con paseos junto al río, amplias zonas verdes e inmejorables comunicaciones con el centro de Bilbao y su área metropolitana. Pero bueno, para que nos lo cuente en primera persona, tenemos hoy con nosotros a Íñigo Ibarra, que es director territorial norte de Neynor Homes. Vamos a saludarle. Buenos días, Íñigo.
2: Sí, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Hacía yo sí, esa pequeña días. introducción, pero creo que quién mejor que nos cuentes tú, Íñigo, qué supone Bolueta para Neynor.
2: Pues sí, sí la verdad es que eh, para Neynor Bolueta, pues ha supuesto la oportunidad de participar de manera muy directa y activa en uno de los desarrollos más importantes de Bilbao. Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto en el año 2008, hace ya un tiempo, casi 15 años. Y su gestión había comenzado todavía antes, en el año 2003-2004, cuando eh, se propone la reclasificación del suelo, era un suelo industrial, como comentabas, para pasar de uso industrial a uso residencial. Volveta eh, era, era una industria eh, dedicada a, a, a la tasación de metal, era una fundición, y la ciudad se pues, había ido acercando a, ese, a esa zona industrial y esta actividad pues, ya después se convirtió en una actividad molesta pues, que debía de salir. ¿no? O sea, la verdad es que en Bilbao, dado el carácter industrial que tiene, pues es eh, habitual encontrarse con los industriales eh, que, hay que, que hay que reconsiderar su uso y sacarlos del ámbito urbano. ¿no? Así que pues la iniciativa del ayuntamiento, en ese sentido, hace que se plantee una reconversión eh, y se trata de diseñar un nuevo espacio residencial pues, de la máxima calidad. Eh, incluso se convoca un concurso entre diferentes estudios de prestigio para dar forma eh, a este nuevo espacio. y Llegaron la propuesta eh, eh, que se denominaba siete calles en relación a las siete calles del casco antiguo de Bilbao y que es el planteamiento que actualmente se está llevando a cabo. ¿no? O sea Este plan proponía la realización de siete bloques lineales, que quedaban perpendiculares a la ría, de ahí esa, esa idea de las siete calles, eh, y todo ello apoyado sobre una, sobre una superficie, una gran plaza peatonal, una superficie peatonal con zonas jardinadas eh, que trata que recupera el, el carácter natural de la ribera del río, que crea un paseo, como comentabas, de borde del río, eh, un, un proyecto pues, pues pensado para garantizar una buena calidad ambiental eh, a, los, a los nuevos vecinos y a los antiguos vecinos de la zona. ¿no? Uh -huh. eh, por, por comentarte, este este, este proyecto se presentó a, una, a unos premios a nivel eh, internacional y en el año 2014 pues, fue reconocido eh, con una distinción de best practices en renovación urbana eh, por Naciones Unidas, ¿no? o sea que, que la verdad es que es un proyecto muy singular, ha sido un orgullo para nosotros poder participar y hacer de este desarrollo, pues una realidad, ¿no? Mira, hace unas semanas eh, nos proponían eh, dentro de la compañía eh, realizar alguna, una experiencia piloto para medir eh, no solo el impacto ambiental la huella de carbono, sino el impacto social que una promoción inmobiliaria eh, tiene, ¿no? Y se han hecho las promociones de toda la compañía y una de las promociones, pues, esta compañía de boleta, ¿no? Esta promoción de boleta. Eh, al final pues se trata de, de, de parametrizar cómo ha mejorado la vida de los vecinos de la zona, ¿no? Pues con la generación de estos nuevos espacios de encuentro y uso común, o con la puesta en valor del transporte público, que es eh, estupendo en esa, en esa zona, estaba infrautilizado. ¿no? Tenemos el metro eh, a pie de parcela, que, que conecta con el centro de Bilbao en, en ocho minutos. O, o temas como la recuperación de la ribera del río, la eliminación de las molestias de la industria o sea, con, eh, todos ha habido aspectos que, que han mejorado la vida y los servicios de los vecinos eh, de la zona, ¿no? Es eh, comprobar que, que con una actuación de promoción pues eh, se puede hacer todo esto en, en el plano, no solo ambiental sino en el plano social, pues la verdad es que, que es una recompensa, ¿no? para este tipo de actuaciones que son complejas y a veces muy largas en el tiempo. Uh
1: -huh. Bueno, y Íñigo, cuéntanos, vamos a entrar en los desarrollos que estáis vosotros haciendo en Bolueta. Cuéntanos.
2: Sí, ya. Eh, aquí en este desarrollo se planteaba la ejecución de mil viviendas. O sea, que era un plan ambicioso para Bilbao, para ¿no? En estos siete bloques lineales comentábamos. De estas viviendas, 420 son viviendas libres y 580 están sujetas a algún tipo de protección, eh, protección oficial, de precio tasado o incluso vivienda social. Aquí hemos participado en colaboración eh, el ámbito privado y el ámbito público porque hemos ido de la mano con Visesa, que es una sociedad del gobierno vasco y que eh, de alguna manera juntos hemos conseguido poner en marcha esas eh, tiene 60 viviendas de protección a esas 400 viviendas libres. Nosotros nos adjudicamos 400 viviendas libres, de las cuales hemos desarrollado 328 en esta primera fase, en esos dos edificios que comentabas al principio, ¿no? Nos quedan aún 92 viviendas 92 para una siguiente, una siguiente fase. Pero a día de hoy, eh, el 70% del ámbito, 700 viviendas están ya construidas. Perdona. No. La verdad es que... Eh, Promover 328 viviendas en Bilbao ya era un reto importante en sí mismo. No, no, yo no recuerdo haber hecho o que se haya realizado una promoción de este, de este tamaño en el área metropolitana de Bilbao. Y para nosotros pues, ha sido un reto muy bonito. no. Empezamos con, con, el primer, con este primer, primer proyecto de Bolueta Homes en el año 2017. Aquí convocamos pues, también un concurso restringido entre varios estudios de arquitectura a nivel nacional eh, que nos permitió seleccionar una propuesta, pues que respondía muy bien a lo que nosotros queríamos y que encajaba muy bien con las ideas que, que había en este ámbito, ¿no? En donde, pues al final, la recuperación de la ribera, eh, hay una zona de parque enfrente también muy grande, el, el aprovechar la, la luz, eh, bueno, pues eh, intentar integrar elementos del entorno para hacer que las viviendas puedan participar en ellos, ¿no? Hacer de este sitio un sitio. Eh, singular. Eh, buscamos también que los edificios aportasen algo más que una vivienda, ¿no? que tuviesen elementos comunitarios para el encuentro de, de los vecinos. Y eso era intima, también, que la propuesta que seleccionamos que resolvía muy bien. ¿no? Es, eh, aquí es curioso, pero renunciamos a edificar viviendas en la última planta de los edificios para poder destinar esa planta a espacios eh, comunes eh, privados, ¿no? Eh, se generan unas grandes terrazas pues con zonas de juegos de niños, con jardines, incluso con arbolado en esa zona de cubierta, iluminación y, y, y una piscina, ¿no? O sea, que queríamos hacer casi que, las, que la plaza o las zonas de, 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 de vida de, de esa unidad, pero pues, en estuviesen esas plantas que, que la verdad es que el proyecto que elegimos ha quedado muy bien. Empezamos a construir en el 2019 y a final del año pasado pues conseguimos empezar a entregar las viviendas. Entregamos ya prácticamente 150 eh, el año pasado eh, de esta promoción y seguimos con entregas todavía en este año. ¿no? Eh, ahora estamos empezando ya a trabajar en el nuevo proyecto, ¿vale? el proyecto de la, de la torre que nos queda, que son otras 92 viviendas libres. ...que básicamente pues va a seguir un poco... ...las mismas premisas ¿no?... ...viviendas eh, estándar entre dos tres dormitorios... Eh, ...generar siempre zonas comunes... Eh, que, pues, ...que puedan eh, albergar usos pues como... ...pues eh, sala gourmet... ...o incluso planteamos ya temas de coworking, eh, ...bueno esas, esos elementos pues que hacen que, que... en tu vivienda no se quede solo en tu vivienda ¿no?... ...aunque no veamos por ello... Que la vivienda es, es importante y al final, pues el general eh, es pues, un proyecto activo con distribuciones atractivas. Siempre damos eh, pues, eh, terrazas que sean divideras. O sea, tratamos de, de combinar tanto la parte de, de la vivienda como la parte de las dotaciones comunes de la promoción. Que, que es algo que siempre en nuestras funciones buscamos, ¿no? esa, esa parte común que aporta un valor añadido a las promociones.
1: Uh -huh. Claro, Íñigo, y, y si hablamos de precios, ¿en ¿eh? qué franja de, de precios se mueven las viviendas de Bolueta?
2: Pues eh, estamos partiendo de precios desde 235.000 euros, incluyendo barajitas, pero, daros una idea?, eh, una vivienda tipo de dos dormitorios pues el precio medio en la promoción, porque varía también por alturas, aquí hay alguna zona que tenemos hasta hasta planta 19, con lo cual pues sí hay variaciones de precio en altura, pero la media puede estar en dos dormitorios entre los 270.000 y 280.000 euros eh, con una plaza de garaje y un trastero. En tres dormitorios estaríamos en una media en el torno de los 330.000 euros. Así. Aquí es un poco los precios. ¿no? También eh, tenemos eh, plazas de parking es una zona, como comentaba, de, de, de ciudad que, que es muy próxima, con edificios con cierta edad también, que no tienen plazas de aparcamiento. Y aquí pues tienen también esa oportunidad de, de poder tener plazas de parking o ¿no? gente que viene a trabajar en esta zona. Pues eh, es una otra alternativa que damos, ¿no?, de producto.
1: Claro, claro, porque, Iño, no, ¿a quién va dirigidas estas promociones?
2: Sí, mira, pues te, te cuento... Te cuento primero eh, a quienes hemos vendido sí. <ríe> y luego a quienes nos dirigimos, no? porque vale. la verdad es que tiene mucho que ver. ¿no? Eh, nosotros tenemos ahora, nos ha comprado tanto gente joven uh -huh. como gente mayor, gente eh, jubilados incluso. ¿no? He curioso, porque el hecho de que estemos en un ámbito que combina vivienda pública de protección oficial, eh, que es eh, fundamentalmente adquirida por gente joven que empieza... Eh, pues su, su vida en pareja, que empieza a, eh, a crear su primera vivienda, pues hace que los padres de esa gente joven pues eh, vengan a vivir a nuestra promoción porque así están cerca de ellos, eh, pueden ayudarles. Eh, bueno, pues eh, hay, hay mucha, una, bueno, no mucha, pero una parte de gente mayor que, que nos ha comprado para, por ese motivo. ¿no? Uh -huh. Si miramos, por ejemplo, por edades... Se acaba aquí unos datos eh, entre eh, 25 y 35 años esto nos, compra el 20, ah, nos ha comprado el 27% de nuestros clientes eh, el 33% de, los, de nuestros clientes están entre 35 y 45 años es decir hasta 45 años está el 60% de nuestros clientes no hay un 28% entre 45 y 55 y ya más de 55 eh, un 12% no y si, por ejemplo, vemos por motivos de, de compra, el 55% de nuestros clientes acceder a su primera vivienda. Eh, antes hablábamos del 60%, pero debajo de 45 años pues eh, tiene sentido que el 55% pues compra su primera vivienda con nosotros. Luego hay un 35% que es un cambio de vivienda, por una mejora en, en, en su vivienda, y un 10% que corresponde a inversores que lo buscan pues, una, con, con un objetivo de alquiler… Uh -huh. eh, en cuanto a la procedencia, pues fundamentalmente es de Bilbao, de los barrios más próximos, Santú, Chuchu, Pindaga o de poblaciones las eh, próximas de la metropolitana, ¿no? como Basauri o Aldaka. Eh, así que, pues, pues viendo esto, nosotros la verdad es que cuando nos dirigimos tratamos de llegar pues, a todo el público, a parejas jóvenes que quieren acceder a su primera vivienda, una vivienda de calidad, con buenos servicios comunes, y gente más mayor que quiere una nueva vivienda con más comodidades, con acceso directo al garaje, con, eh, unas, eh, con un mejor confort térmico y acústico, lo que te claro. conlleva también un, un ahorro energético.
1: Eso es. Bueno, pues Íñigo, lo dejamos aquí. Seguro que será esta promoción un éxito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos con tanto detalle lo que estáis haciendo en Bolueta.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, Meli. Un placer.
1: Un placer. Íñigo Ibarra, director territorial norte de Neynor Homes. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues en 2021, eh, la verdad es que fue un año importante para Vía Ágora. Entre sus numerosos proyectos, la compañía presentaba una revolución en el sector inmobiliario. Y la representaba con los esqueletos, una completa innovación en la construcción cuyo uso hasta el momento se había limitado a la industria militar y la automovilística. La compañía pretende con esta tecnología disruptiva liderar la transformación del mercado inmobiliario, facilitando la incorporación de la mujer al tejido productivo, extendiendo la vida activa de los profesionales Max Senior. ...y continuar situándose a la vanguardia... ...incorporando los últimos avances... ...bueno pues para hablarnos de ello... ...tenemos con nosotros a León Morera... ...que es técnico de innovación de Vía Ágora... ...buenos días León...
3: ...muy buenas Meli...
1: ...bueno pues para poner en antecedentes a nuestros oyentes... ...¿qué necesidades visteis en Vía Ágora... ...cuando os planteasteis la incorporación... ...de los exoesqueletos en el sector de la construcción?
3: Bueno hay que dest destacar en primer lugar... Que nuestra sociedad está envuelta en una clara tendencia que va encaminada hacia proteger cada vez más la salud de las personas y, particularmente, de todos los trabajadores. Dentro de esta línea, a día de hoy, disponemos de un marco normativo, podemos decir que es muy potente, en todo lo referido a la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Pero, pese a ello, hemos detectado que hay un cierto estancamiento en cuanto a la adopción de nuevos sistemas que estén orientados a potenciar el confort y la salud de los trabajadores, más en el largo plazo. Y esta carencia es especialmente acusada si nos centramos en el sector de la construcción, que podemos decir que a veces se peca de ser demasiado tradicional. Eh, bueno, para aquellos que no nos conozcan, eh, los exoesqueletos son dispositivos mecánicos que van acoplados a ciertas partes del cuerpo de los trabajadores y cuya misión es reducir el esfuerzo físico asociado a la realización de ciertas tareas. Y esta reducción de esfuerzo se consigue gracias a una redistribución de las cargas o bien mediante actuadores mecánicos en el caso de los denominados exoesqueletos activos. Las primeras aplicaciones de los exoesqueletos surgieron en torno a la medicina y la rehabilitación de pacientes, pero casi al mismo tiempo aparecieron esqueletos diseñados con fines militares o también para mejorar el confort de los trabajadores, eh, sobre todo en, en las fábricas y en entornos industriales. En cambio, todavía no se ha producido la entrada de estos dispositivos en el campo de la construcción y desde día ahora hemos querido tomar iniciativa a comenzar un estudio sobre la implementación de los exoesqueletos en nuestro sector.
1: ¿Y qué objetivos perseguís con este estudio que estáis realizando en la compañía?
3: Bueno, el, el objetivo general del estudio es realizar una evaluación de los beneficios potenciales que conlleva la utilización de ciertos tipos de esqueleto sobre diferentes tareas realizadas por los trabajadores de la construcción. Esta evaluación está orientada hacia la reducción de la incidencia de algunos trastornos musculoesqueléticos más propios de los trabajadores. Además, Tendremos en cuenta también su percepción subjetiva tras la utilización de estos equipos, que va a ser uno de los principales eh, referencias ¿no? para valorar esta, esta implementación. Dentro del estudio también eh, se están evaluando otros impactos organizativos más allá de la salud. ¿tá? Es cómo como, como afecta la logística que implica el uso de estos equipos o la medición de tiempos asociados a su utilización, etcétera. etcétera. Uh -huh. Este estudio eh, pretende, además, ser a un proyecto de iniciativa más de medio y largo plazo o que podamos decir de un carácter más estratégico sectorial, y que estaría orientada hacia tres objetivos, algunos de los cuales comentaste en la introducción. En primer lugar, eh, prolongar la capacidad laboral de los trabajadores a medida que estos adquieren cierta edad. Eh, en segundo lugar, facilitar la incorporación de la mujer en labores constructivas. Y por último, hacer más atractivo el sector a las nuevas generaciones de trabajadores. Uh
1: -huh. ¿Y puedes contarnos un poquito con más detalle cómo habéis arrancado con este estudio?
3: Eh, sí, lo primero que hicimos fue realizar una búsqueda de proveedores y modelos de su esqueleto disponibles en el mercado. Tras este proceso de búsqueda, nos decantamos por la compra de dos modelos de su esqueleto diseñados por una startup que se llama Cyber Human System, que además es un proveedor español especializado en esqueletos para usos industriales. Concretamente, adquirimos un modelo de su esqueleto que facilita los esfuerzos lumbares y de manipulación de cargas y otro modelo que asiste a los esfuerzos realizados con los hombros y con los brazos en altura, la idea de esta adquisición eh, fue la de comenzar a probarlos en condiciones reales, eh, en ciertas tareas y oficios dentro de las promociones que, que tenemos en construcción. Pero, claro, dada la complejidad de estas pruebas y los riesgos asociados, eh, decidimos contar con la colaboración de Ipsa, que es una empresa especializada en materia de prevención de riesgos laborales en obra. Y En el punto actual, eh, Ipsa ya nos ha remitido un primer informe donde analiza con detalle las posibilidades de utilización de los exoesqueletos adquiridos sobre diferentes tareas realizadas eh, por todos los oficios presentes en la construcción residencial. De este modo, eh, llegamos a una propuesta de tareas en las que puede plantearse el uso de estos equipos. Uh
1: -huh. Claro, y al tratarse, León, de una iniciativa muy novedosa y disruptiva, ¿estáis aplicando alguna metodología en particular?
3: Eh, sí, sin duda. Eh, para poder extraer conclusiones relevantes y robustas de este estudio, ha sido necesario aplicar una metodología y estructurar de algún modo el, el, el proyecto ¿no? en una serie de fases. Este informe que nos han remitido recientemente podemos decir que constituye la primera fase del estudio y en las próximas semanas vamos a realizar una prueba piloto en condiciones reales de trabajo sobre una selección de puestos y tareas escogidas a consecuencia de este informe. Uh -huh. eh, pero la mayoría del, de los trastornos musculoesqueléticos que queremos prevenir son de aparición lenta o gradual y por tanto no son fácilmente observables o cuantificables en el plazo del estudio por lo que hemos de recurrir a una metodología alternativa basada en un doble cuestionario que implica tanto al evaluador como el trabajador. Una vez se realice esta doble evaluación en la prueba piloto, eh, cabe la posibilidad de complementar el estudio acudiendo a un laboratorio de biomecánica y análisis de movimiento. Eh, con toda esta información sobre la mesa, podremos dar por concluido el estudio inicial y pasaremos ya a plantear la implantación de estos equipos en los procesos constructivos de la compañía.
1: Uh -huh. Bueno, habrá que estar pendiente de esa prueba piloto, pero no sé si ya nos puedes contar algunas conclusiones que hayáis extraído en esta fase del estudio.
3: Sí, de este primer informe hemos extraído algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, de los siete factores de riesgo que pueden producir trastornos músculoesqueléticos en la construcción, es, hemos visto que los exoesqueletos producen beneficios sobre tres de ellos, teniendo especial incidencia sobre la manipulación manual de cargas o la repetitividad de las tareas. Por otro lado, el informe describe una serie de aspectos a tener en cuenta durante la utilización de los equipos que, que convienen o descuidar, como por ejemplo el tiempo adicional que puede conllevar su utilización en el caso de evacuaciones de emergencia o la sensación de flotar que pueden producir los trabajadores cuando se retiran el equipo. También el informe contiene algunas recomendaciones para adaptar los modelos de su esqueleto adquiridos a las condiciones reales de obra, ya que ciertos aspectos de su diseño estaban más orientados a los trabajos en el interior de, de fábricas o de plantas industriales. En el caso de la obra habrá que realizar eh, a, algunas pequeñas adaptaciones de estos equipos a las condiciones eh, reales de obra, ¿no? como son la intemperie, la presencia de polvo, los contactos con el agua. Pero lo más relevante de este informe es, sin duda, el listado de puestos de trabajo y tareas para las que se puede plantear el estudio piloto. Y esto nos ha permitido seleccionar nueve profesiones en las que comenzar a realizar estas pruebas, como son perrallistas, fladuristas y una serie de oficios que realizan trabajos con los brazos elevados.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, León... ¿Qué impacto económico y productivo esperáis que tenga la implementación de los exoesqueletos?
3: Bueno, el coste de estos equipos es relativamente bajo si tenemos en cuenta los beneficios que pueden producir. Estamos hablando de equipos que cuestan entre 1.000 y 4.000 euros para el caso de los exoesqueletos pasivos, aunque es cierto que los activos que incorporan actuadores y seta electrónica eh, pueden tener costes que superan los 10.000 o 15.000 euros. Eh, desde el punto de vista del presupuesto de ejecución material de una obra, el coste de la mano de obra viene a suponer el orden de la tercera parte del mismo. Eh, dentro de la mano de obra hemos identificado que los exoesqueletos beneficiarán especialmente a los oficios relacionados con la cimentación, la estructura, la albañilería, los cerramientos o, o las divisiones internas. Y esto viene a representar del orden de un 16% del presupuesto total de la obra, por lo que podemos concluir que el impacto económico derivado del uso de estos equipos eh, va a ser sin duda muy significativo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, León Morera, técnico de innovación de Vía Ágora, por contarnos este informe en el que estáis analizando. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Meli.
1: Hasta pronto.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. ...con Meli Torres.
1: Alquiler seguro. El alquiler rentable... ...nos trae el análisis del mercado... Bueno, pues vamos con el análisis y vamos ahora con el alquiler. Y también, pues hace poco, eh, bueno, pues seguimos teniendo novedades con la ley de vivienda. El alquiler vuelve a estar en la palestra informativa y hoy tenemos con nosotros a Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, para comentar qué está ocurriendo y qué se espera para las próximas semanas en el alquiler y también analizar el impacto del bono joven según la oferta, si el bono pues llegará realmente a los bolsillos de los jóvenes que más esfuerzo salarial realizan para pagar un alquiler. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Antonio.
4: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros para, para analizar pues toda la actualidad. El último anuncio del Gobierno es la aprobación del bono del alquiler para los jóvenes. ¿Pero qué efecto tendrá esto en el mercado, Antonio?
4: Bueno, nosotros sabes que desde el Alquiler Seguro aplaudimos cualquier medida desde de los organismos públicos o privados que lo que fomente es, es el mercado del alquiler, un mercado que se ha, ha demostrado que, que es una solución eficiente para el acceso a la vivienda. Desafortunadamente, sabemos que este tipo de medidas que se basan en, en ayudas directas generan una serie de resultados contrarios a los buscados. Eh, ayudar la, al joven a acceder a la vivienda... Eh, es, es plausible, pero creemos que los jóvenes lo que quieren es trabajo, lo que quieren es estabilidad, lo que quieren es prosperidad, no tener un cheque eh, y, y, y aborregarse ¿no? en ese sentido. En los últimos años hemos visto medidas similares, ¿no? con ayudas a la emancipación, ayuda y lo que ha generado ha sido un aumento... Artificial de los precios Un aumento de la picaresca Y en definitiva, como digo, resultados no esperados O por lo menos eh, contrarios a, a los deseados En este caso queda mucho por, por desarrollar Desgraciadamente, como tú bien dices Se habla de alquiler, pero se habla demasiado Y se habla generando expectativas E inseguridades Y el mercado del alquiler lo que necesita ahora mismo Tanto para jóvenes como para familias eh, asentadas Es precisamente seguridad Es estabilidad y, y es, son garantías
1: Claro, porque además, si, si volvemos al bono social, las condiciones que han puesto, como que la renta no sea más de 600 euros, pues la verdad es que puede ser difícil de cumplir en ciudades, por ejemplo, como Madrid o Barcelona, donde además se concentra pues el grueso, no podríamos decir del alquiler. Claro, yo me pregunto, ¿cuántas viviendas hay en Madrid, por ejemplo, con rentas inferiores a 600 euros?
4: Las hay, pero no son las más eh, habituales. Eh, como tú bien dices, solamente la interpretación del anuncio, que no de la norma, que hay que analizarla, ya es difícil, ¿no? Porque hablamos de unos límites en renta y en ingresos que pueden ser susceptibles de ser variados en función de las zonas, ¿no? Y, y al final nos encontramos precisamente con una situación un tanto extraña. Eh, creemos que la mejor manera de ayudar al joven para acceder a la vivienda es generar empleo y generar oferta, oferta de calidad, oferta estable. Y este bono social me temo que no va no va a conseguirlo. En ese sentido también es la disparidad. No es lo mismo vivir en Teruel que vivir en Madrid con todos los eh, ventajas y todos los inconvenientes. Eh, no es lo mismo, no solamente por precios, sino por estructura del mercado. ¿no? En, en ciudades, en capitales de provincia donde el acceso a la vivienda a través de la compra es eficiente porque los precios no son altos, el alquiler básicamente pasa desapercibido, con lo cual cualquier tipo de ayuda eh, no, no tiene sentido. Pero en, la, en Madrid o en Barcelona o en las grandes capitales de, de, de provincia de España donde realmente hay una presión importante entre la oferta y la demanda hay que buscar soluciones mucho más estructurales y desde luego para mí no tan no tan eh, electoralistas.
1: Claro, si sí. podríamos eh, tener un porcentaje de a quién, o sea, ¿qué porcentaje puede eh, afectarle, este, se puede beneficiar de este bono social en España?
4: Es que es muy difícil de contemplar, ¿no? Partimos de la base de que todavía no tenemos datos oficiales de cuál es uh -huh. nuestro parque inmobiliario en alquiler, que es una labor que que... que, que, que que el Ministerio de Vivienda cuando existía, o ahora el Ministerio de Fomento con la Secretaría General, debería enforzarse. No tanto en generar unos índices que todos sabemos que no tienen ningún tipo de sentido, ningún tipo de, de, de fuente fiable, que están tirando de portales con, con la oferta, pero no, tan, no están teniendo en cuenta la demanda y mucho menos el cierre de operaciones, pues habría que trabajar más en la elaboración de un parque eh, exhaustivo de las viviendas que están en alquiler eh, que también es muy difícil de contabilizar teniendo en cuenta que la amplia mayoría del mercado está en manos de propietarios particulares. Sí. Con lo cual, ¿cuantificar cuál va a ser el efecto? Bueno, pues ellos supongo, los, los políticos supongo que estarán cuantificando el efecto electoral, pero realmente a nivel de economía es muy difícil cuantificar. Más, en, más teniendo en cuenta, pues como tú bien dices, ¿no? Lo complejo que supone el, el poder acogerte a él, ¿no? En cuanto a lo que es el IPREN, que no es lo mismo vivir solo que tener una habitación alquilada que compartir. O sea Hay una serie de casuística que complica muchísimo el poder calcular cuál será el efecto real en la economía. En, en, en general, nosotros sí aplaudimos medidas que fomenten el alquiler pero eh, creemos que estas medidas que implican una ayuda directa a través de, de una subvención lo que generan es esa picaresca y lo que generan son aumentos eh, artificiales en los precios y descomposición del mercado.
1: Claro, entonces eh, deducimos que, que bueno pues que esto sería una solución temporal para algunos, porque no se puede beneficiar todos, pero el problema raíz, no como bien dices, está... Pues en la temporalidad de los trabajos, la inestabilidad y la precariedad laboral que tienen los menores de los de 35 años ¿no? en nuestro país. Por eh, supuesto. Que es, que es, que podríamos, es que
4: básicamente... Pero
1: Antonio, ¿qué Perdón. soluciones se podrían dar? O sea, una solución que, que hubiera sido buena que es que ese bono si se da, se da con una mayor cuantía o, o a dónde hay que poner el foco.
4: Fíjate que el propio nombre de, de la medida ya tiene, tiene tiene enjundia, ¿no? Si de lo que estamos hablando es de, vivienda social, de, de política social en la vivienda, que no es política económica, lo que nosotros pre, eh, 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 ofrecemos es la posibilidad y lo que le pedimos a las administraciones es la, la creación de un parque inmobiliario social dedicado al alquiler, que no tiene nada que ver con esa ayuda directa, es decir, invirtamos y sobre todo busquemos soluciones estructurales, no, no coyunturales, a medio y largo plazo, ¿no? Con esta colaboración público-privada que se ha demostrado que funciona. Si es una si es una política social, actuemos realmente desde el punto de vista del ámbito social, no del ámbito de vivienda. Creando este parque de vivienda social, evidentemente, eh, y, y realizando otra serie de acciones que fomenten una oferta de calidad de vivienda asequible al acceso de, y, y, y a disposición de los jóvenes. Si de lo que se trata es de una política económica en vivienda, eh, está demostrado que las, ni la contención de precios, ni los índices, ni las políticas eh, negativas generan eh, mercado. Lo que tenemos que hacer es fomentar la oferta, dando seguridad jurídica a los inversores fomentando a las sociedades de participación, de, de inversión colectiva y, y de participación colectiva para la creación de estos parques inmobiliarios de vivienda que se dediquen al alquiler de manera estable y, y sobre todo, actuar de manera muy local porque es lo que hablamos, no, eh, eh, no es lo mismo en las circunstancias del mercado de Carabanchel en Madrid. Que, que del Board en Barcelona, ¿no? Las circunstancias son distintas y hay que actuar de manera muy local para, 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 para compre, comprobar qué es lo que está sucediendo. Y después, tampoco empeñarnos en en quedarnos estancados en la zona, ¿no? Si algo no ha demostrado el alquiler es la flexibilidad y es la capacidad que tienen las familias para trasladarse de un sitio a otro en función de, de sus necesidades. Lo hablábamos en alguna otra entrevista, Meli, cómo a su, que, que, qué efectos ha tenido la pandemia en nuestros hábitos de consumo con respecto a la vivienda. Y lo que hemos visto ha sido, evidentemente, cómo muchísima gente joven ha abandonado los centros de las ciudades buscando zonas verdes, buscando zonas con servicio, teniendo en cuenta que, que no querían pasar otro confinamiento eh, dentro, dentro de estas ciudades. Al final, el alquiler lo que permite es esa flexibilidad. Hay que generar políticas eh, estructurales que aumenten la oferta y eh, esto en materia de política económica y, sobre todo, a nivel social, actuar sobre las, las, sobre las familias necesitadas con este parque social de vivienda pública.
1: Y, Antonio, en cuanto a la nueva ley de vivienda, que previsiblemente su objetivo es regular los precios del alquiler, pero ya el Consejo General del Poder Judicial ha desbaratado los planes de su aprobación inmediata ¿Qué opinión tienes al respecto?
4: Bueno, eh, he sabido que cualquier intento de manipular o de controlar los precios claro. en un mercado re, eh, provoca unos efectos contrarios a los perseguidos. Eh, además nos encontramos con la, inc la incertidumbre que está generando el, el, el anuncio de una ley que va que al final va a estar en manos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pero regulado de manera estatal, con comunidades autónomas que ya han anunciado que no lo van a aplicar y otras que, que bueno que ya, ya la han aplicado, ¿no? como en el caso de Barcelona, con, con una, una normativa eh, autonómica. Eh, el principal efecto que estamos viviendo, desgraciadamente, desafortunadamente, es la pérdida de oportunidades de inversión. Estamos viendo como mucho inversor, Privado que tenía intención de, de, de dedicar parte de, su, de sus inversiones en, en la vivienda en alquiler, pues está abandonando el país y está pasando la frontera con Portugal. Y esto, esto es, des, esto es una mala noticia para el mercado, porque como bien digo, eh, como, como bien he dicho antes, es necesario eh, que se aumente la oferta, la oferta profesional y la oferta institucional en vivienda. Tenemos demasiada dependencia de, de la vivienda en manos de particulares que no toman decisiones a, a medio y largo plazo. Y lo que tenemos que hacer, si queremos fomentar el mercado del alquiler de, de verdad, es generar un marco estable de seguridad donde se pueda invertir a medio y largo plazo en vivienda de alquiler. Claro.
1: Esta ley no lo va a conseguir. Claro, te iba a decir, la pregunta del millón ¿qué hace falta realmente en el alquiler en España? ¿Más oferta? ¿Siempre lo dices?
4: Claro, más oferta. Aumentando la oferta, primero mejora la existente, porque la competencia hace que, que se hagan esfuerzos. En segundo lugar, permite dar... Eh, posibilidad de elección a, a, al, al, al inquilino. Y, y, bueno, pues nos, encontr nos encontraremos con que eh, esas ese aumento de la oferta hará que se estabilicen los precios. Hemos visto claramente cómo después de la pandemia, debido a que el mercado de la vivienda en alquiler eh, fue atacado o fue, se llenó de, de bienes de procedentes del turístico, cómo los precios han bajado en las zonas que se llamaban tensionadas. Y han bajado no porque hubo un control de precio, ni porque ha habido ayudas a, a través de directas, sino ha bajado porque aumenta la oferta. En el momento que aumenta la oferta evidentemente bajan los precios, y aumenta la calidad. Una de las medidas que, o sea, una de las consecuencias que va a tener, si se pone en práctica que yo dudo mucho que sean capaces, pero bueno, si se pone en práctica lo del control del precio, va a ser la, eh, eh, el proceso de desatender las viviendas por parte de los propietarios si tú a mí como propietario me limitas el precio de mi renta la, eh, eh, yo, yo lo, lo pondré en alquiler porque no tengo, no tengo otra opción que hacerlo y quiero, y quiero evidentemente disfrutar de los frutos de mi bien pero lo primero que haré será desatender la rehabilitación, el mantenimiento puesto que realmente no tiene sentido que yo esté invirtiendo en un bien que no me va a generar unos frutos futuros y esto es lo que sucedió con la renta antigua en España y lo que ha sucedido en muchas de las ciudades donde se han intentado controlar los precios de esta manera.
1: Uh -huh. Bueno, no se puede decir mejor, Antonio. Alto y claro, a ver si llega esto a quien tiene que llegar. <risas> muchísimas gracias por darnos este análisis y te esperamos próximamente para seguir analizando el alquiler que hablamos ya siempre, casi todos los jueves hay que hablar del alquiler.
4: Pues muchísimas gracias y estoy encantado de estar contigo, Meli.
1: Un abrazo, hasta pronto, Antonio. Chao, chao. Bueno, pues seguimos en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello, contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de Clientes Institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
5: Buenos días, Meli. Buenos días a los oyentes.
1: Bueno, pues mira, José María, parece que este nuevo ejercicio, este nuevo año 2022... Eh, va a ser un año muy activo en lo que respecta a la inversión. Si tomamos noticias como el informe del Real Estate Market Outlook 2022, elaborado por C.B. Eh, decía que el volumen de inversión inmobiliaria rondará los 13.000 millones este año. Eh, bueno, pues la verdad es que en el informe se destaca el segmento hotelero, el segmento del living y el industrial logístico, que muchas veces ya hemos comentado tú y yo ahí hemos hablado de estos sectores. Pero ¿cuál es tu opinión?
5: Pues sí, ¿no? la verdad es que hay un fuerte apetito inversor y, y como hay mucho ni, ni mucha liquidez en el mercado, sí que podemos esperar un volumen de inversión muy significativo. Eh, si en 2021 fueron 12.300 millones de euros, que fue ya un 33% más que en 2020, en 2022 vamos a llegar a los 13.000 millones. Si que tenemos en cuenta que las cifras de 2021 probablemente venían un poco dopadas uh -huh. por la paralización de operaciones que había habido el año anterior durante la pandemia... Esta cifra, desde luego, cobra más relevancia. Ya estamos en cifras claramente por encima de 2019, lo que te indica la pujanza de la actividad inversora en el sector inmobiliario. Y como tú me decías, en el sector uno de los sectores más activos va a ser el del living. Estamos, se están estimando que va a haber 9.000 camas nuevas en residencias de estudiantes... 20.000 unidades de alquiler en viviendas de alquiler hasta 2024. Incluso en el co hay una previsión de más de 4.000 camas nuevas hasta 2023. Y luego, si, si entramos en el ámbito residencial, es donde veremos cifras un poco inferiores a los 2021. O sea, esperamos un descenso en torno al 5% en el número de transacciones. Pero en este caso fue porque el 2021 fue verdaderamente un año récord en inflaciones y donde se hicieron más de 600.000. Aún así, los precios se van a mantener. Esperamos que crezcan en torno al 4,6% y habrá más de 100.000 visados de obra nueva. Y como decías, otro mercado muy activo será el hotelero, empujado por la esperada recuperación del turismo internacional, porque, desde luego, el turismo internacional ya está aquí. Y luego ya en el mercado, por último, el mercado retail y de locales y centros comerciales va a estar condicionado por un incremento que se está previendo del 50% en la penetración del e-commerce. Y eso necesariamente va a condicionar el mercado de retail, pero también el mercado logístico porque necesitamos eh, bases logísticas para la distribución del e-commerce y vamos a sumar en torno a 1,6 millones de metros cuadrados entre la zona centro y Cataluña como principales tractores. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que hay que seguir muy de cerca estos sectores. La verdad es que, eh, José María, todo parece apuntar que, a pesar de Omicron y la elevada inflación, el mercado inmobiliario parece que se va a mantener estable. Eh, si cogemos los datos de la encuesta de sensibilidad inmobiliaria, elaborado por Idealista, eh, nos dicen que los precios de la vivienda seguirán subiendo pese a la sexta ola del COVID, tanto en alquiler como en compraventa. Según las agencias inmobiliarias, habrá además un mantenimiento estable de las operaciones y una tendencia de recuperación del sector. ¿No es si coincides en que el mercado inmobiliario se mantendrá estable y bueno y sin grandes sobresaltos, parece ser?
5: Yo estoy convencido de que sí, porque como hemos comentado tú y otras veces, eh, mientras los tipos de interés se mantengan a los niveles actuales, la falta de oferta es la que va a mantener los precios elevados. La encuesta de Idealista, que es una encuesta de las agencias inmobiliarias, es muy relevante porque son los que tienen un pulso más cercano al mercado.
1: Claro. Y
5: Manifiestan que son, son alcistas en cuanto a precios de venta, tanto de vivienda como de alquiler. Es decir, hay un 88% de los encuestados por Idealista que afirma que los precios de venta en sus zonas de trabajo se mantendrán o subirán en los próximos meses. La conclusión al final del estudio idealista es que ni la variante Omicron ni la elevada inflación con las pertinentes subidas de precios al consumo harán que cambie la situación del mercado inmobiliario. Y se va a mantener estable y sin grandes sobresaltos, tanto en precio como en número de operaciones cerradas.
1: Uh -huh. Siempre a la gente le gusta hablar de burbuja inmobiliaria, José María. Y ya hay quien dice, bueno, pues puede haber una burbuja inmobiliaria. No sé qué piensas tú al respecto.
5: Pues eh, como hemos comentado algunas veces, eh, la, la burbuja inmobiliaria... Eh, en la que todos nos, nos acordamos de lo que pasó en 2008, tiene, estamos en un estadio radicalmente distinto en aquella época. Uh -huh. Había eh, 600, 700 mil viviendas al año eh, durante un periodo bastante largo. Entre 2000 y 2008 eh, el número de viviendas que se construían era de ese orden, de 400, 500, 600, 700 mil viviendas. Actualmente no estamos pasando nunca a las 100 mil viviendas. Y entendemos que el mercado natural, el de reposición y el de nuevas viviendas, estaría en torno a 100, 120.000 viviendas nuevas. Es decir, no estamos fabricando las viviendas que el mercado podría demandar. Uh -huh. Y eso, al final, ejerce como freno eh, de, de los precios y por tanto eh, como freno hacia abajo los precios y, por tanto, el riesgo de burbuja es muy limitado.
1: Uh -huh. O sea, que vamos a dejar tranquilos que nosotros no vemos una burbuja inmobiliaria. Pero lo que sí está claro también es que los activos inmobiliarios siguen siendo interesantes, ¿no? Eh, pues antes empezábamos hablando contigo de la inversión eh, en activos inmobiliarios, pero es que además de dedicar eh, todos los ahorros a la compra de una vivienda o un local, también ahora tenemos la oportunidad de participar de este mercado inmobiliario con menos esfuerzo económico y, y diversificándonos eh, tu dinero gracias al crowdfunding inmobiliario. Una fórmula... Que bueno, ya hemos dicho un montón de veces en este programa que ya se está afianzando, que se está consolidando cada vez más en España. ¿Crees que 2022 será un buen año para que los pequeños inversores confíen en este modelo de inversión?
5: Eh, nosotros estamos convencidos de que sí. y Urbanitaria ya somos líderes en este sector de, de financiación participativa de proyectos inmobiliarios y es, tiene ventajas evidentes respecto a otras modalidades de inversión la primera y más obvia es que la rentabilidad puede estar eh, por encima del doble dígito eh, y que son proyectos que ha analizado un equipo eh, profesional que ha seleccionado y de duraciones mucho más cortas de 1 a tres años eh, con cantidades que como en el caso Urbanitae y en otras plataformas incluso es inferior a esa cantidad se puede invertir desde 500 euros desde 500 euros uno puede participar en un proyecto de promoción inmobiliaria, como por ejemplo el que financiamos la semana pasada en Vallecas, en Madrid, en el que participaron 837 inversores.
1: Madre mía, se dice pronto, ¿eh, José María?
5: Sí, sí. Fue, un, fue una inversión en, en, en la calle Juan Portas del barrio de Vallecas de Madrid. Eh, y el promotor era una compañía que conocemos muy bien, una gestora magnífica que se llama Lemon, eh, nos, con el business plan que elaboramos conjuntamente anticipamos la uh -huh. rentabilidad de en torno al 32% en algo menos de dos años la verdad es que fue un proyecto exitoso una vez más, cerramos en 12 minutos toda la, la financiación que necesitábamos incluso haciéndolo con un sistema de prefunding funding uh -huh. eh, y limitación máxima de inversión este sistema lo que funciona es así que los inversores pueden invertir en el proyecto desde 500 euros al máximo que en este caso establecimos que fuera 6.000 euros y después cuando se cubrió el doble del ticket de inversión, que para el proyecto de Vallecas eran 950.000 euros, es decir, levantamos 1.900.000 euros, se prorrateó la cantidad respetando los que, a, los otros, a los inversores que habían metido 500 euros para que no quedaran nunca por debajo de esa cifra. Uh -huh. Es decir, a los inversores se le adjudicó algo menos del 50% de lo solicitado. Quiero explicarte que, que esta limitación la tenemos que seguir haciendo en proyectos pequeños uh -huh. porque la CNMV no nos permite que los inversores no acreditados inviertan en proyectos de más de dos millones de euros. Y como vamos a tener bastantes proyectos mayores, entre 2 y 5 millones, eh, a los que esa parte importante de nuestra base inversora no va a poder acudir, queremos que al menos en estos pequeños proyectos sí que tenga más posibilidades de entrar. Y por eso lo hicimos el modelo de prefunding. Uh
1: -huh. Lo que y, está claro, José María, es que eh, eso tiene que cambiar, ¿no?
5: Entendemos que sí. Y de hecho, eh, la Comisión Europea, eh, la normativa que tendrá que transponerse necesariamente en España a, a corto plazo, habla de elimina esa restricción porque no parece que tenga mucho sentido
1: claro.
5: asociar riesgo a tamaño de ticket. El riesgo es otra cosa. Pero, en fin, por ahora, mientras esté así, nosotros respetamos, como siempre, lo que nos marca la CNMV y lo tenemos que respetar. Y, por ejemplo, el lunes 31 abrimos un proyecto nuevo que, por su tamaño, solo va a estar abierto a inversores acreditados. Es una promoción de un edificio de 40 viviendas en Estepona, a 150 metros de la Playa La Rada, en una zona muy consolidada, con un promotor que ya ha hecho más de 30 promociones en Andalucía y que partimos de un solar que ya tiene 60 plazas de garaje construidas y ya tiene licencia. Es también otro proyecto que esperamos con una rentabilidad de en torno al 34% en dos años, en dos años quizás algo más, dependiendo de cómo funcionen las ventas, y en el que ya podemos invitar a todos los oyentes a que, que consulten la información en la página web de Humanitae.
1: Uh -huh. El lunes 31 abrís este proyecto a inversores acreditados, nos estás diciendo. Bueno, pues si el de la semana pasada duró 12 minutos, ¿este va a volar también?
5: No lo sabemos. La verdad es que la cifra es bastante más alta. Estamos hablando por encima de los 3 millones de euros de que vamos a financiar y no sabemos cómo responder a la base inversora. Eh, lo que siempre decimos a los inversores es, en caso de duda, estate preparado con tu dinero en nuestro wallet y colocada a las 4 de la tarde, porque cuando se llena, se llenó y aquí no hay privilegios.
1: Bueno, tenéis una plaza interesante, Estepona, eso también da mucho que decir.
5: Sí, es correcto, es, es una plaza y sobre todo que está en el mismo centro del de, de pueblo eh, y el, el, el edificio es, es, es de un diseño muy bonito, muy bien ubicado, muy cerca de la playa, seguro que va a funcionar fenomenal.
1: Bueno, pues os deseamos mucha suerte y espero que nos lo contéis el próximo jueves. Así que nada, José María, un placer. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanita, un placer tenerte siempre todos los jueves con nosotros para que nos cuentes un poco eh, qué está pasando en el mercado inmobiliario.
5: Un placer también para mí. Muchas gracias, Nelly.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues os hemos dado las claves de este proyecto que va a sacar Urbanitae el lunes 31 a las 4 de la tarde. Eh, bueno, es un proyecto bastante interesante y bueno, os hemos ido dando claves del alquiler, de muchas cosas en este programa. Pero ahora, de 12 a 1, tenemos el superdebate... Porque viene con nosotros la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín. Estará con nosotros porque vamos a hablar sobre el Plan Vive Madrid. Un plan que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid en colaboración público-privada para generar oferta de vivienda en alquiler asequible a través del Bill Rain. Ya este Plan Vive ha lanzado ya... Tres lotes que se han adjudicado Y tenemos hoy también con nosotros a la, Además de la consejera Tenemos con nosotros a los adjudicatarios De estos tres lotes eh, Por un lado va a estar con nosotros Pablo Paramio que es consejero delegado De Avalon Properties Y David Botín que es director general De servicios generales de AIDAS Homes Que se han adjudicado ambos eh, dos lotes Y luego también estaremos con Culmia Que se ha adjudicado el tercer lote Del Plan Vive Madrid Con Pablo Méndez, director de inversiones de Culmia Bueno pues todo esto será en unos minutos después de, del informativo de las 12 tendremos aquí el debate de 12 a 1 con todos vosotros para hablaros del Plan Vive Madrid.
0: Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic, a Tri Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche.